0: Muy buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes en este bonito viernes. El tema de esta semana es cómo rechazar sin ser ofensivos o pues tratando de no ofender a la otra persona. Es bien complicado y para muchas personas se les dificulta el decir no, y que se, no se respete y no se malinterprete de alguna manera, ¿verdad? También tenemos regalos de San Valentín que dar y que no dar. Sobre todo, que no dar? Por favor. Y ya como último tip, les diré las nuevas secciones de este año que creo que no se las había dado. Y les explicaré un poquito cómo va la dinámica. Así que, pues... Comencemos. No importa qué palabras escojamos, el orden de estas, el lo bien estructurada que esté nuestra frase, cuando tenemos que decirle a alguien que no es de nuestro interés, a veces nos cuesta un poquito de trabajo que lo entiendan y que no lo vean como una ofensiva o a lo mejor que nos caen bien, y nos gusta charlar con estas personas, pero que no nos gusta para algo más íntimo. Esto siempre es bien difícil y más cuando se trata de parejas. Yo creo que los chicos han aprendido a lidiar un poco más con esto del rechazo. Pero las parejas o las chicas les es imposible prácticamente el tomar un rechazo de una forma adecuada. Y sobre todo, sin que su ego o su autoestima se vean afectadas, ¿no? A un chico le puedes decir, no me interesa, gracias. Y si ya tiene experiencia en este ambiente, dirá, ok, gracias. Y ya, si no tiene experiencia, va a decir, pero ¿por qué? Cual pequeño de dos años Cuando le dices que no puede jugar con fuego O cosas así Entonces Cuando alguien te diga Pero por qué, dile Ahí tienes tu respuesta Lidiar con las parejas Y las chicas solas es un poquito más complicado Para los hombres Que para parejas O incluso otras chicas Es, es algo Medianamente complicado de explicar Pero ahorita les les despejo esto un poquillo. Los chicos están acostumbrados a lidiar con parejas y con chicas, ¿verdad? Y están acostumbrados, pues, al rechazo continuo de, de estas personas. Hasta ahí todo va bien. Pero, ¿qué pasa cuando una pareja está muy insistente con un chico y el chico es de plano así como que evade con educación o solo contesta o no da jale, como decimos comúnmente, ¿no? No da entrada. Y se queda así, nada más, ¿no? Entonces la pareja empieza a ser como que no soy, eh, empieza a hacerse, sobre todo en ella más que en el hombre, esta idea de que no soy atractiva y no soy, este, no la traigo, no le gusto, y pues no, quizá no le gustas tú, no le gusta tu personalidad, a lo mejor no le gusta ver tus fotos y no quiere interactuar, y ya, ¿no? Cuando se da en el caso de los hombres, no de las parejas que ven que pues, son rechazados por otro hombre uy, no sienten que su esposa no vale o algo así o que la persona mejor dicho mejor dicho, cree que su, su pareja no es lo suficientemente buena se, se hacen una idea acá de telenovela prácticamente entonces eh, tienen que aprender a lidiar parejas chicas con el rechazo de quien sea. Tenemos que tener muy claro: el no es no. Y ya lo había hablado en otro podcast. El no es no y se respeta. ¿Ok? El no es universal. ¿De acuerdo? Cuando alguien te dice que no sabes que hay paras, hay cortas tu jalón, sale bye. Sin ningún problema. ¿Por qué a las parejas les cuesta esto? Creo que también ya lo habíamos hablado porque es cuestión de ego. Creen que porque una mujer está deseosa o es libre sexualmente, eh, nadie le puede decir que no. Y pues aprendamos que no podemos ser del gusto de todos. Ya también lo había hablado anteriormente. Retomo este tema porque parece que muchas personas no lo entienden. Hay parejas sobre todo... Eh, que se sienten estrellas del swinger, eso no existe, ¿eh? las estrellas del swinger no existe Si ustedes van a sus perfiles, no tienen ni la cuarta parte de lo que eh, ustedes ven en redes sociales públicas, o sea, es mínimo, mínimo, no es ni el 1% en muchas ocasiones. Entonces, vamos a, a dejar de hacer creer que las personas son estrellas inalcanzables que lo saben todo, porque no es así, nadie lo sabe todo. Nadie puede saberlo todo. ¿ok? Entonces, a estas divas, pseudo divas, de ego inflado, cuando les dicen que no, o surge algún problema, la, es lo primero que hacen, intentan, entre comillas, quemar al chico. No, o se, sea, si suscita algún problema, alguna diferencia, o directamente el chico les dice que pues no está interesado, y entonces ella publica cosas así mmm, indirectas, muy directas, así como que con, arrobando o dando a entender el arroba de esta persona, de que, ay, pues sí, pues por rogón yo ya no le hice caso, o por esto y el otro, o sea, ahí te das cuenta el tipo de persona que es. Y pues... Uh... Si hace eso con alguien con quien tuvo una diferencia o que le dijo que no, puedes esperar todo de esa persona. Todo. Y no hablo de cosas positivas. Tengamos en cuenta que cómo las personas rechazan o aceptan el rechazo. ¿De acuerdo? Para dar ese paso. Para las chicas solas también es complicado. Pero no es complicado para ellas rechazar, sino que las rechacen porque igual que en el, en el tema de pareja. Creen que por ser chicas, pues cualquiera, no digo que todas, pero sí muchas, creen que por ser chicas y entre comillas verse bien, porque recordemos que el verse bien, ser atractivo, ser guapo, es algo meramente relativo, porque esto cambia de persona a persona. Lo que a mí me resulta muy atractivo en un hombre, a otra persona le puede resultar pues algo feo, no le gusta, por ejemplo. Hay muchas mujeres a las que les gustan los hombres velludos, velludos así como que tengan el pecho lleno de vello, las piernas muy peludas, ¿no? Y a mí eso me, me friquea horrible, o sea, a mí no me gusta. Hay mujeres a las que les gustan los hombres muy marcados, con muchos músculos, eh, que vayan al gym, ya saben, eh, lo comúnmente popular, mejor dicho, se conoce como un hombre muy mamado. A mí no me gustan, no me gustan, de nada hasta asco, así cuando tienen demasiado músculo y hasta como que se ponen aceitito y, ah, oh, no, yo no puedo con eso, yo no puedo lidiar con eso, no, 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 no. para mí un hombre normal, algo atlético quizá, sí que sea algo marcado, que vaya al gym, pero que no se crea este Mister Mundo, ¿no? Y para mí no, un hombre belludo tampoco, entonces a mí me resulta más atractivo un hombre sin bello o con muy poco vello ¿no? y hay mujeres a las que no les gusta eso entonces aprendamos a, a lidiar con todo esto y recordemos que esto de ser atractivo está en el ojo de quien lo mira no en nuestros propios ojos no en como nosotros nos vemos entonces retomando el tema las chicas creen que son irresistibles y que también nadie puede decirles que no como dije no todas pero sí como que la gran mayoría y el problema ya también se los había comentado en otro podcast es que no aprenden a lidiar con el rechazo no saben lidiar con el rechazo y de ahí viene todo este problema no saben no pueden lidiar con el rechazo y entonces también no en muchas ocasiones no pueden rechazar porque eh, proyectan su frustración cuando les rechazan entonces de ahí viene el problema en muchas ocasiones. Entonces, ¿cómo puedes decir que no sin que la otra persona se ofenda? Pues con un halago y luego diciendo que no. Así de, ay, son muy lindos, me caen muy bien, este, me encantan sus fotos, pero para algo más íntimo, la verdad, no siento ese clic, ¿no? Eh, son súper buenísima onda, me agradan demasiado, pero siento no siento ese esa química para pasar a algo más ¿No? nos encantan nos encantaría seguir con su amistad eh, si nos lo permiten pero en el ámbito más íntimo pues la verdad no sentimos los dos cuando es rechazo digamos de una pareja a otro no sentimos los dos ese ese clic no como que sentimos que algo nos falta pero pues lo demás está súper bien Cosas así, ¿no? Así que la gente tiende a aceptar más el rechazo cuando viene con algo positivo. Es cuestión psicológica. Es como un reforzamiento, ¿no? Así como que me caes muy bien, estás súper linda, pero mira, la verdad no es lo que estoy buscando para algo así. Busco cierta energía, cierta química, no sé. Y muchas veces eh, esto hace que cuando se ven forzados a decir que sí por curiosidad, por esto, por el otro, por lo que quieran, a veces los encuentros resultan mal. Por eso es importante darse cuenta si tienes ese clic con la persona. Lo puedes saber en una cita, lo puedes saber hablando por teléfono, lo puedes saber incluso texteando, pero debes tener las herramientas necesarias tú como persona para detectar estas cosas. Y de ahí vienen esos problemas. Entonces aprendamos a rechazar de una forma eh, más, digamos, educada. El decir no tajantemente también para muchas personas puede resultar hiriente. Por su sensibilidad, no porque sea una mala palabra, sino porque las personas lo, hace, lo toman como algo negativo. Porque estás diciendo no y no se asocia a la negatividad. Pero no es que sea algo realmente negativo. No es más bien, el no es una palabra que se usa pues para el rechazo O la vaya la redundancia, la negación de algo Evita que algo pase Y debemos verlo de esa manera Si alguien te dice que no le agradas, está bien Si tú tienes que decirle a una pareja, tu hombre, que no va por ahí Pues dile así son muy chidos, son muy buena onda, son geniales. Pero siento que nos falta algo. Me gustaría a lo mejor amistad conocernos un poco más y ver si en algún punto, si ustedes están de acuerdo, pues se da. Pero ahorita de entrada no siento ese clic. Y, y ya, ¿no? O sea, y las parejas tienen que ser un poco más abiertas. Sí, las chicas también. Pero creo que cuando tengamos que rechazar a alguien... Para eso tenemos las palabras. Para eso fueron creadas y les dimos un concepto desde hace muchísimo para poder emplearlas de una forma en la que podamos expresarnos bien sin que la otra persona se sienta pues, mal. Aprendamos a rechazar de una forma correcta. Es decir, no porque estás gordo o no porque eres fea o no porque estás gorda o no porque esto... O no, porque ¿cómo saldría yo contigo? ¿O cómo crees que alguien como yo se va a fijar en alguien como tú? O algo así, ¿no? Es que es, hay muchas cosas que vemos así. Y, y hay que aprender. También toman en cuenta, si tú eres grosero y te expones de una manera poco grata, si eres muy soez y todo esto, entonces no esperes también un... Um, un rechazo. Buena onda. Dicen que en el pedir está el dar. Ok. Y en el preguntar obtienes tus respuestas también. Entonces seamos prácticos y abordemos mejor las situaciones. Abordemos el cómo decirle a alguien que no. Pero también ustedes si van a proponer algo. Aprendan a Abordar a las personas de una forma en la que éstas, pues, uno, puedan aceptarlos o dos, no los rechacen de una forma tan tajante o grosera. Como dije, en el pedir está el dar, en el preguntar el responder. Continuamos. Regalos de San Valentín qué dar y que no dar por Dios que no dar por favor yo sé que para muchos este puede ser un tema complicado sobre todo porque en ocasiones apenas estás saliendo con una persona o apenas la estás conociendo y entonces no sabes realmente qué le gusta o qué tanto le gusta eso no a lo mejor tuvieron una charla no sé de Star Wars y le gusta, pero no le encanta. Entonces, no puedes llegar y regalarle un sable de luz, ¿verdad? <ríe> Entonces, vamos a, a ver qué sería un bonito o un buen regalo para San Valentín y qué definitivamente no lo sería. Si tú eres de esas personas que ya tienen una pareja, que ya viven juntos, eh, sea Digamos, eh, unión libre, sean novios que viven juntos, que están casados. Evitemos a toda costa hombres regalarle electrodomésticos a su chica especial. ¿Sale? No importa que ella diga que ay le gustaría tener la batidora de tal o que le gustaría tener una ecuadora o que piensa que un batidor de mano estaría genial, o que unos sartenes que le encantaron. No. Eso no es un buen regalo para San Valentín. Se supone que es un regalo de amor. Algo especial. Y aunque estas cosas alguien las pueda desear, si se las das el 14 de febrero, el día de San Valentín, pues este no va a ser como que así como que algo muy significativo. Es como cuando el 10 de mayo regalan estas cosas. Hay mujeres a las que sí les gusta. Porque son cosas que necesitan. Les gustan. Las ven útiles prácticas. ¿No? Pero pues no todo es así. Recordemos que todos tenemos gustos diferentes. Y partiendo de ello. Pues vamos a hacer el regalo de San Valentín. Algo más personal. Algo más tuyo o suyo, algo que una a la pareja, que le dé ese, ese upgrade, digamos, a la relación, o que afiance, o que simplemente demuestre lo que es la otra persona para ti. Lo que siempre funciona, bueno, no quiero decir siempre, pero que, digamos, la mayoría de las veces funciona, por ejemplo, son dulces que a ella o a él le gusten, en el caso de las chicas, pues flores, arreglos florales, creo que a muchas les gusta eso. También eh, pueden regalar algo de joyería. No tiene que ser algo de miles de millones, ¿ok? Eh, un arete, bueno, un par de aretes, un anillo, una pulsera, un dije, un colgante. Son cosas que sí, para una chica, mujeres, a los hombres, un reloj no hay pierde, casi siempre, ¿eh? un reloj de mano si es de los que trae traje quizá uno de bolsillo no unas mancuernas para él ya saben siempre son son muy útiles elegantes vistosas y pues demuestran un buen gusto a los hombres también les puedes regalar una corbata siempre y cuando sepas qué estilo le gustan hay unas mate hay unas satinadas, con diseño, sin diseño Y diseños de muchos tipos Entonces tienen que saber más o menos qué le gusta Si ves su guardarropa Puedes ver una tendencia hacia cierto color O hacia cierta textura ¿no? Entonces nada más es cosa de echarle ahí el ojito Nunca sugiero yo, en lo personal Reafirmo yo No recomiendo regalar prendas de ropa porque uno la talla si no están muy seguros podría fallarles dos el ajuste diseño y color puede ser un tema incluso el corte en, en ocasiones por ejemplo eh, de mujeres para hombres pantalones de vestir o trajes cosas así tienen un corte yo sé que para muchos a simple vista todos se ven igual pero no lo son tienen cierto corte, eh, hay corte fit amplio, no el normal y en camisas también hay muchos diseños, hay muchas cosas, colores, texturas, corte sin bolsa con bolsa, los botones de cierto tipo con las mujeres. Igual la falda que si larga, que si corta. Que a lo mejor tú crees que le vendría bien un suéter amarillo, pero a ella no le gusta mucho el amarillo. O le queda muy chico, o le queda enorme. Entonces, siempre hay un, un problema con eso en cuestión de tallas. Sobre todo por las mangas, ¿no? Ya que quienes los, lo han visto, por ejemplo, puedes comprarte un, un juego de pants. Ya sabes, pants y su, su chamarrita, su rompevientos... Y te queda, le queda perfecto de las piernas, pero el conjunto ya en las mangas queda corto. O te queda genial de las mangas, pero te queda corto o muy largo de las piernas. Entonces, siempre hay esa dificultad con conjuntos o con chamarras o con cosas así. Así que evítenlo. Si quieren regalar alguna prenda, una playera de la serie favorita, del meme favorito, Estaría bien, de su grupo favorito incluso, ¿no? Pero una playera, así como que tallas. A las mujeres les viene bien el mediano o el chico, dependiendo la estructura. sino grande o extra grande, ya se abarque todas las tallas. No sé, soy genial, pero eh, también vean cómo las usan. Si la chica usa la payera muy ajustada, entonces una unita a una chica puede funcionar. Si le gusta un poco más holgada la mediana, sin duda. Si su espalda es eh, no muy pequeña, la grande le ajustaría. Pero tienen que checarlo, ¿ok? Y damitas con los hombres, eso es más fácil. No todos les gustan entalladas por cuestión de que algunos luego pueden sentirse apretados. O... Que sienten que no les uh, ajusta muy bien eso. Bueno, no les gusta mucho eso del ajuste. Mejor dicho, ¿no? Entonces, lo generalmente en los hombros entre mediana y grande. Está genial. ahí sí, casi no hay pierdes. Sí, tienen que regalar algo. Ahí ahorita están como de moda también esto. Los calcetines temáticos, ya sabes. Esos es que, por ejemplo, si te gustan los Simpson viene un par de Homero, un par de March, un par de Bart. De Bart, perdón. Entonces, ah, también podría aplicar, pero tienes que dárselo con algo más. ¿No? Las tazas. Alguien me decía eh, el otro día que quería regalarle a, a su novio una taza llena de chocolates. Le dije, pues regálale mejor una taza llena de cosas que a él le gusten. Dice, pero si sí le gustan los dulces. Y yo así de, ah, he visto a tu novio, en fotos obviamente, y no se ve que sea del tipo de chocolate. ¿Por qué digo no se ve del tipo que sea de chocolate? Porque el chico va mucho al gimnasio. Entonces pues eh, no creo que coma mucho azúcar Entonces pues qué podría ponerle a alguien que le gusta mucho Hacer ejercicio y todo esto Una tacita, pues una tacita con una frase acá Chingona mamalona, estaría súper genial Dulces yo no los recomendaría mucho para alguien de este tipo Incluso para las chicas si son eh, fit o cosas así Pero pues eh, llenarlo con eh, cositas Ya sabes, las plumas eh, también puede ser este, ay se me fue el nombre, ah, qué horror bueno, hay, hay unos este, si me acuerdo, ahorita se los digo, <ríe> no puede ser así, incluso pueden ser como cuponcitos, no sé, échenle a la imaginación, también tiene que ser algo personal, no así de vale por una escalada, por una caminata al bosque, vale por esto, no sé, tienen que ser creativos. Lo que sí deben evitar a toda a toda costa sea hombre o sea mujer, es dar únicamente algo, digamos, que te gusta a ti o que te representa demasiado a ti. Eso, yo voy muy en contra de eso de, este, ¿cómo se llama? Por ejemplo, ¡ay, se me fue el nombre! Por ejemplo, eso de los dijes, ¿no? dije era la palabra que buscaba esto de los dijes es que el tú y yo o oh, medio corazoncito con tu nombre y medio corazoncito con mi nombre yo voy mucho en contra de eso porque si al final la relación termina cuando es un, un, son digamos novios o empiezan a vivir juntos al final pues es un regalo que se va eviten a toda costa regalar peluches o peluches enormes el otro día les publicaba un meme así de, no importa que hagas el 14 de febrero, no regales. Ahí van tus 5 mil pesos, ¿no? Y era un oso gigantesco que estaba en el camión de la basura. Entonces, uy, fue así como que... Pues tu inversión se va a la basura. Con ese tipo de cosas, evítenlas. Regalen algo que sea significativo. A lo mejor si quieres un peluchito está bien, pero para que algo chiquito, algo que lo puedas poner, que ya hoy lo pueda poner... Chicas, a los hombres casi no les gustan los peluches Evítenlo, por favor, en medida de lo posible Si le vas a regalar algo de peluche Regálale, no sé, unos dados de peluche que pueda poner en el carro O sea, por favor Muchos de mis amigos Así de, me regalaron un peluche Y yo, ah, qué chido, así, pues a mí no me gustan O yo no tengo dónde ponerlo O no está tan chido Si vas a regalar un peluche Por ejemplo, si le gusta Star Wars, regálale uno de Yoda No de Chewbacca ¿No? Pero si no Pues no le llegues con un oso un patito, un tigre o sea, no chicas tengan, aprendan a, a ver qué les gusta si tienes posibilidad de regalarle su videojuego favorito va a estar bien bien chingón para él si puedes eh, un programa que a lo mejor a él le guste programa, hablamos de cómputo por favor, de cómputo, no hablamos de series pero también si le gusta alguna serie en especial que le encante, que tú sabes que le fascina o una serie de películas también se vale regalarlas no, así como que tanto... Esto aplica para él como para ella, dependiendo que les guste. ¿Sale? Así que, por favor, evítenme cosas que no... Si es algo que podría regalarle su abuela o su mamá, tú no se lo regales. Creo que es el mejor tip que les puedo dar. Si es algo que alguien de su familia le puede dar, tú, en definitiva, no se lo des. ¿Sale? Evitemos eso a toda costa. Las cartas son muy lindas. Creo que esas nunca pasan de moda. O a las mujeres, incluso a las mujeres no tan eh, cursis como yo, creo que una carta siempre es algo lindo. No sé, expresa muchas cosas. Tan solo el que te dediquen el tiempo para escribir y acomodar las palabras para que tú te sientas especial, creo que es fantástico. ¿No? Y no sé, chicos, pues tienen que conocer a la persona. Si le gusta mucho el ejercicio, no le regalen pasteles. No le regalen cupcakes. Hay uno sin azúcar que vendía acá nuestra amiga eh, Aileen Domina. No me acuerdo bien. Es este Aileen y Javier. Javier y Aileen, 79. No me acuerdo del de arroba. Lo voy a dejar en la descripción por si a alguien le interesa. Ella vende este pastelitos sin azúcar. Si a esta persona que a ti te encanta le gustan mucho los pastelillos, pero pues porque hace ejercicio por la dieta que lleva. No puede comer azúcar y muchas harinas y todo eso. Hablen con ella y ella se los va a solucionar. No es comercial, pero neta, neta, este, es una muy buenísima opción. Incluso si sabes que tiene problemas de diabetes o algo así, tu pareja, sobres, ¿sale? Estos son los, los tips que les puedo dar para San Valentín. Por favor, si vas a regalar un chocolate, yo sé que la intención cuenta mucho, pero por lo menos regala una cajita de quizás. ¿sale? No llegues nada más con tu Carlos V. Digo, las expectativas de ese día son muy altas, entonces... Hasta el más mínimo detalle puede contar. Si son de esos que están acostumbrados o a no regalarse nada, está, está fantástico, está genial. O si quieren, puede hacerse una lista de regalos y algo de ahí escoger. Es un tip que se les puede dar. Entonces, este, igual en intercambio siempre digan qué quieren... Dos, tres opciones y de precios variados para que no se bien sientan obligados a que les tengan que comprar algo en específico. Por favor, por favor, por favor. Sale. Y vamos a la última sección. Esta será muy, muy breve. Y nuestra última sección. Como saben, aquí en el podcast de Aine y el Mundo Feliz tenemos nuestra sección de pregúntale a ellas que es una de las favoritas del público ya que pues envían algunas preguntas y unas bellas chicas nos hacen favor de responderlas desde su punto de vista y perspectiva que eso siempre es genial y aporta mucho 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 porque pues estas son siete chicas a veces son cinco dependiendo de sus actividades a veces no pueden participar todas pero se da a entender la perspectiva de todas estas, estas chicas que bien si están dentro del mundo feliz de alguna manera, cada una tiene una visión diferente de la vida y del mundo en sí, entonces aportan muchísimo porque puedes identificarte y conocer las opiniones de otras personas. Esta, esta sección siempre es, es fantástica, a mí me encanta. También ya conocen nuestra sección de entrevistas donde pues tenemos invitados no solo del Mundo Feliz, también tenemos expertos profesionales que nos hablan pues de ciertos temas, que nos hablan pues desde cómo ellos ven, perciben eh, asuntos legales, enfermedades, movimientos. Entonces son, son muchísimas, muchísimas cosas en las que pues eh, podemos aprender y conocer. También eh, tenemos participación de amigos, amigas, parejas que pues eh, aportan un poquito de, de esto, ¿no? Que es fantástico porque nos da la apertura de conocerles un poquito más, de saber, aprender y sobre todo informarnos de qué le gusta a esta persona, a estas personas o qué no y sentirlas un poquito más cerca, romper un poquito esa barrera de las redes sociales de la limitante o la lejanía, siento yo que las entrevistas ayudan mucho porque te acercan a las personas, a los movimientos y pues te informan, todas informan siempre de alguna manera, se dan cuenta si revisan todas las entrevistas, todas son informativas a su manera y bueno les hablo de estas dos nuevas secciones. Una es Testosterona Responde, que es el espejo de preguntarle a Ellas, donde unos chicos nos van a hacer favor de responder algunas preguntas desde su punto de vista, como evidentemente sabemos, hombres. Pero también, pues, no solo eso, ¿no? ¿no? No solo son hombres, sino también cada uno tiene una perspectiva muy diferente. Quizá uno del otro, como decimos por ahí, el que sean hombres no quiere decir que todos piensen igual. Entonces, esta sección está muy, muy interesante. Y yo siento que así como el de pregúntale a ellas, el de testosterona te responde, también les va a gustar mucho, ciertamente. También tenemos, tenemos, ¿eh? tenemos la sección de 69 preguntas. Aquí tenemos invitados. Y pues cada uno nos responderá 69 preguntas rápidas, de lo que sea, ya que tenemos así como una pecerita llena de preguntas, y sacaremos 69 para preguntarle a nuestro invitado o invitada de esta semana. Está muy, muy, muy interesante, eh, curiosa. Y es un poquito, estoy emulando en la esta de 50 preguntas, pero son 69, porque pues en el mundo feliz ese 69 es un... Un número mágico estarán de acuerdo y pues hasta ahorita tenemos esas dos secciones ¿Sale? así que ya contamos con cuatro secciones las iremos alternando eh, un de poder una por semana sino dos al mes depende cómo vayamos ajustando a los tiempos pero siento que les va a gustar digo espero <risa> Y eso fue todo el día de hoy aquí en el podcast de Aine y El Mundo Feliz. Ya saben, si tienen alguna duda, sugerencia, comentario, me lo pueden expresar directamente en mi cuenta de Twitter, arroba ainevixen con X. Y pues yo espero que hayan, eh, pues no aprendido, pero que les haya servido de algo escucharme. <risa> ya sé que, que a veces hablo mucho, pero siempre es para que les vaya mejor, para que aprendan algo nuevo, para que sepan lidiar con ciertas situaciones, o que se entretengan en el camino al trabajo, a su casa, no sé. Cuídense mucho, pórtense bien, pórtense muy bien, por favor, no salgan si no es necesario. Estamos en una temporada horrible con este tema de la pandemia. Los números deberían haber bajado hace meses, pero no es así. Entonces no seamos parte de la estadística, no seamos parte de las defunciones. No seamos parte de las personas que pierdan a alguien. ¿Ok? Cuidémonos mucho. Si te amas y amas a tu familia, mantén tu distancia y evita salir en medida de lo posible. Les mando un beso. Bye. Bye.